0: Hablemos del miedo, es un podcast totalmente gratuito y no cobra por suscripciones o material extra, con lo cual todo aporte económico es un gran incentivo. Ahora sí, preparen su bebida favorita, bajen la luz y pónganse cómodos, porque ya comenzamos. Buenas noches, gente, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Espero que, que anden bien. Como siempre les digo, que hayan tenido una linda semana si me escuchan en, en el fin de... o que estén transitando un fin de semana lindo... Una semana linda, por lo menos por esta, por esta tierra eh, argentina. Eh, salió un poquitín el sol, estuvo muy muy lluvioso durante los últimos días, horrible eh, en cuanto a clima. Y, y bueno, por lo menos hoy fue un día bastante, bastante lindo. Y viernes a la noche yo estoy grabando y relajada. Hoy nos relajamos un poco. Vamos a, vamos a leer noticias, ¿eh? venimos con una nueva entrega de noticias paranormales y en esta entrega tenemos muchos fantasmas, hoy tenemos muchos fantasmas, tenemos cosas embrujadas, objetos como muñecas, casas embrujadas, ¿eh? así que vamos a centrarnos hoy en lo paranormal que fue bastante en este mes y en, este, en, este mes, y en junio también, el mes pasado, etcétera. Que no toquemos el tema OVNI hoy. No quiere decir que no hayan habido avistamientos, porque los hubo y muchos. Eh, el mes de julio y junio fueron meses particularmente movidos en cuanto a avistamientos. Hubo muchos. Busquen en internet que van a encontrar si les interesa el tema. Pero bueno, hoy me quise centrar en paranormal, en los temas paranormales. Porque nada, encontré cosas muy interesantes que pasaron. Y también compilados, ¿no? Vamos a arrancar ya de lleno, metámonos, Siéntense cómodos, tómense algo rico y arranquemos. Eh, vamos a arrancar en Mar del Plata, ¿sí? Vamos a... a eh, seguimos en Argentina. Vamos a empezar por este país. Y vamos a arrancar por Mar del Plata, una ciudad recontra mil turística que fue visitada seguramente por mucha gente en las vacaciones de invierno. y Y bueno... Todavía siempre hay gente que, que va a Mar del Plata así que si han estado por ahí y han visitado estos lugares que voy a mencionar ahora probablemente estén embrujados porque vamos a hablar eh, de la Mar del Plata paranormal ¿eh? esta es una nota que encontré en 0223.com.ar que es un sitio especializado en noticias, un sitio allá de Mar del Plata del 14 de julio y compila un par de lugares que tienen muchas leyendas y son lugares muy conocidos, ¿eh? la, mayoría, la mayoría yo los conozco, así que vamos, vamos arrancando. La cultura de una ciudad se nutre de su historia, pero también de sus mitos y leyendas. Hay otra Mar del Plata, una Mar del Plata paranormal, que muchos tocamos de oído, pero existe y se sostiene de generación en generación. Hoy te cuento cuatro historias de fantasmas en lugares emblemáticos de la feliz que hay que conocer. Dice la nota. El primer lugar que menciona es el asilo Unzue. Eh, este, este lugar yo lo conozco. Era un asilo eh, para huérfanos y, y personas en situación de calle. Y, y se transformó lo reformaron y demás, y ahora está abierto al público y tiene, bueno, ferias y demás cosas. Cito, en el asilo para pobres huérfanas y desamparadas Saturnino Unzué, reconvertido ahora en un centro cultural, hay quienes aseguran sentir presencias y ruidos extraños en un antiguo sector todavía en reparación. Dice la historia, en 1927, una de las religiosas fue a rezar al oratorio y se cruzó con un capellán. Se dice que el hombre la violó y que luego la escondió en un túnel no muy transitado, terrible. Al parecer la monja quedó embarazada y dio a luz a un bebé, que aún hoy llora todas las noches. Serenos cuentan que el ambiente del unzué cambia a la madrugada y que cerca de las tres es la peor. Se escuchan risas de muchachas, cajitas musicales, puertas que se abren y se cierran, camas que se arrastran. Ay, 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 mamadera. Bueno, yo este lugar, ya les digo, yo lo conozco. Lo vi de día. Lo fui a visitar cuando, cuando eh, hicieron una feria y demás de artesanías. Es un lugar lindo. Eh, es, era eso. Era un asilo. Eh, tenía una iglesia. Y no, la verdad no sentí ninguna vibra extraña. No sé, eh, como dice acá, si por las noches algo pasa. Pero bueno, un lugar donde supuestamente no, supuestamente no en 1927 pasó esto hubo una violación, un ataque sexual hacia una, hacia una monja eh, y luego escondieron, le escondió ahí la monja queda embarazada y demás bueno, ya esa historia es bastante fuerte como para que algo quede ¿no? energéticamente hablando y esto de que se escuchan risas de muchachas, cajas musicales camas que se arrastran eso es terrible es terrible. Dicen que no solamente está esta historia de esta, de esta eh, monja, sino que hay muchas más historias de abusos y maltratos en ese lugar, en, en épocas muy antiguas, ¿no? Así que, bueno, no, no les extrañe que haya quedado cierta, cierta actividad paranormal y cierta, ciertos espíritus que desean ser escuchados. Asilo Unzue, primer lugar embrujado de Mar del Plata. El segundo... Es nada más y nada menos y nada más que el Torreón del Monje, chico. El Torreón, donde todo el mundo va, toda la gente que va a Mar del Plata va a sacarse una foto con el lobo marino y va al Torreón. Bueno, el Torreón, cito, fue construido a principios del siglo XX en honor al fraile Ernesto Tornero, que en el siglo XVI dirigió el primer asentamiento religioso en estas tierras. Según el mito más aceptado, en lo alto de la torre el cacique Rukumara es esta historia es, eh, es, es fuerte también, tenía prisionera a Marina, una indígena que lo rechazaba porque se había enamorado de Rodríguez, su conquistador español. Rodríguez ordenó a Rucumara soltar a la mujer a cambio de perdonarle la vida. Pero lejos de convencerlo, el cacique tomó a Marina y saltó a los acantilados. Quienes sostienen esta leyenda afirman que los fantasmas que rondan el torreón son en realidad... Los amantes desencontrados. Esta leyenda es muy conocida y es muy famosa en Mar del Plata. Obviamente, tengo que decirles que conozco el torreón. Eh, no, no, no percibí nunca una vibra rara eh, ahí. Eh, tampoco fui de noche, debo decir. Pero es un lugar con mucha historia, es muy viejo y es muy antiguo. Y yo tengo que decir, ¿no? Mar del Plata, la ciudad en sí misma, tiene magia tiene una vibra de, de, de esotérica, como esotérica. Yo no sé, las, si, si todas las ciudades costeras son así, a mí me pasan la mayoría de las ciudades costeras, que siento como una vibra extraña, no sé si será por el agua, por el mar, por la cercanía al mar, no sé. Pero Mar del Plata en particular tiene como esa vibra eh, esotérica dando vueltas, en, en todos lados. Y bueno, en el torreón del monje, esta leyenda es bastante conocida y y bueno puede pasar que estos espíritus todavía quieran encontrarse y, y anden rondando por ahí. No lo sé. Vamos a pasar al siguiente lugar, que acá sí, chicos, eh, bueno, les voy a leer y después les voy a contar algo. Los fantasmas del cementerio La Loma. El cementerio La Loma, ubicado en Almafuerte de Alem, también tiene sus propios fantasmas pero hay una en particular que trascendió el paso del tiempo. Dicen que una novia se pasea por los jardines del cementerio llamando a su amado, con el que no pudo concretar su boda a causa de una grave enfermedad que contrajo camino a Mar del Plata y, no, y que acabó con su vida cuando iba rumbo a su casamiento. Esta historia yo no la conocía, pero el cementerio de la Loma sí lo conozco y debo decir que acá sí sentí cosas. Yo lo fui a visitar por primera vez hace un par de años. Eh, nada, fue, fue como punto en el mapa de decir, vamos al cementerio de la loma que no lo conozco. Y sent siempre sentí una vibra rara al caminar por ahí, por las callecitas del cementerio y por entre las tumbas y demás. Decir también que no es un lugar que tenga mucho mantenimiento, está bastante venido abajo, pero hay un lugar... Que es como un, un. una especie de. de. de lomita eh, hecha de cemento, con una cruz enorme en el medio. Y cuando me fui acercando ahí, a medida que me iba acercando a ese lugar en particular, sentía como. no eran presencias, era incomodidad. No me sentía cómoda, sentía que había una energía extraña tirando a mala rondando por ahí lo cual me llamó la atención porque en un cementerio no suele pasar que haya una mala energía así como bien bien fea yo me sentí incómoda ahí llegando a esa zona donde está como ese 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 desnivel que hay grande con la cruz enorme en el medio ahí es donde me sentí incómoda caminando en general por el lugar también hay, había ciertos lugares, ciertas tumbas, ciertas lápidas en las que mmm, acá no quiero estar. Esa era la sensación. Era como que a veces decía, me quiero ir, no quiero estar acá, no me siento bien. Así que bueno. Y uno, cuando sale del lugar, ahí es cuando se da cuenta si realmente estaba sugestionado o no. Yo salí del lugar y sentí como que respiraba un aire más puro. No sé, ahí sí sentí cosas extrañas, sinceramente. Y el último lugar que menciona esta nota es el, la Villa Ortiz Basualdo. Eh, este lugar no lo conozco yo. Dice, el actual Museo Castanino, también conocido como Villa Ortiz Basualdo, alberga espíritus centenarios. Esta leyenda urbana afirma que en el piso donde se encuentra una de las habitaciones y una pequeña capilla, vieron el velorio de una joven de pelo largo y blanco en un camastro y una mujer mayor, de negro, que no paraba de llorar. Otra persona dijo también que vio a tres niños de época en el salón principal que salieron corriendo atravesando las paredes. Bastante creepy. Este lugar no lo conozco, de hecho no sé en qué eh, sitio está exactamente, pero bueno, ya tienen estos puntos, uno, dos, tres, cuatro, estos cuatro lugares para visitar. Con este eh, background. ¿eh? Ahí, medios embrujadelis. Vamos a la siguiente. Acá yo dividí. Eh, a mí me encanta dividir en grupos las cosas. Y, bueno. Se vienen las noticias de muñecas embrujadas. ¿eh? Vamos arrancando. Varias son. Aseguran que una muñeca embrujada tiene el espíritu de una nena. Esta noticia es de TN. Es del 2 de julio. Y... Acá nos, nos situamos en el Reino Unido sí. Les leo Un investigador paranormal indicó Que una muñeca de 119 años Parpadea Se tira de los estantes Y causa dolor en el pecho a las personas Tranquila muñequita Un hombre de Reino Unido Que trabaja como investigador paranormal Asegura que una muñeca embrujada De 119 años parpadea Se tira de los estantes Y les causa dolor a la gente cuando están cerca de ella el detective Mickey York, quien tenía encerrada a la muñeca Janet en su cobertizo, decidió sacarla de su caja y mostrarla en la oficina de su casa, algo que su familia eh, no quería que hiciera. Y bueno... Solo lo hice para ver qué pasaba, y dado que estuvo en exhibición en mi oficina, regularmente entro y la encuentro en el piso y no hay forma de que se haya caído, afirmó York. Señor, ¿qué necesidad yo? Pregunto, ¿no? es necesario es como la muñeca Annabel, la del museo de los Warren que está ahí encerrada déjenla ahí si saben que si saben cómo se pone para qué la invitan o sea déjenla en la vitrina ya está y gracias que no la queman porque bueno quizás está encerrada ahí con algunos conjuros no lo sé pero déjenla ahí Sigo leyendo. A su vez, el investigador paranormal indicó que tiene al tétrico personaje desde 2016 y que por lo general no saca la muñeca de su caja porque le trae malos sentimientos a las personas cuando están cerca de ella. Pero papá, por favor, no la saque de, de la cajita. Bueno, ahora lo que quiere descubrir es por qué Janet salta constantemente del estante. Bueno... Debido a esto, confesó que está tratando de comunicarse con ella a través de una caja de espíritus. Definitivamente no es bienvenida por mi familia. Desde que la tengo, pasaron muchas cosas. Hubo un momento en el que fue capturada parpadeando ante la cámara, a pesar de que en realidad no tiene ojos, indicó York. Yo, ustedes entienden lo que les acabo de leer, ¿no? La muñeca no tiene ojos, o sea, los ojitos están fijos, y parpadeó. No es, se ve que no es de esas muñecas que los ojos les, les parpadean, no. ¿Se acuerdan que habían unas muñecas viejas que eh, tenían como un mecanismo donde los ojitos les le cerraban cuando las acostaban? Bueno, parece ser que esta no es así y no debería parpadear. Bueno, parpadeó ante una cámara. En este sentido, el investigador paranormal contó que las personas que alguna vez estuvieron cerca de la muñeca tuvieron que alejarse porque comenzaron a padecer dolores en el pecho y a sentirse enfermos. Pero esto no solo le ocurre a sus allegados, ya que también el propio York experimenta lo mismo cuando está trabajando y tiene a la muñeca cerca. No es muy querida y la gente la odia, indicó. Bueno, eh, qué sé yo. ¿De dónde salió Janet? La muñeca pertenecía a una mujer de Texas, Estados Unidos, y después de que su dueña murió, su familia quiso deshacerse de ella porque no soportaban tenerla cerca esto se debe a que en algunas oportunidades escucharon pasos en la casa y les dio una sensación de escalofríos por lo que le dieron la muñeca York tras contactarlo por internet la muñeca viajó de Texas a Reino Unido sin escalas porque la familia había dicho, mira, yo la quiero lo más lejos posible, o sea, sacámela de mi casa y llévatela a la otra punta del charco. Cuando consiguió la muñeca por primera vez en 2016, el investigador aseguró haber estado muy emocionado. A pesar de ello, sabía que se trataba de algo serio, porque la familia que se la dio no quiso dinero e incluso pagó para que la enviaran a Reino Unido. Claro, <ríe> claramente. con ese Ahora, el señor York, con esos antecedentes, no entiendo para qué la sacó, él dice que para ver qué pasaba. Pero bueno, dale, expones a tu familia, digo. Eh, comentó que en un principio la muñeca no tenía nombre y descubrió que se llamaba Janet a través de una sesión con la caja de espíritus. Le pregunté por su nombre y el espíritu que está unido a la muñeca me dijo que era Janet, dijo. Bueno, hay un espíritu unido a la muñeca, ya lo sabemos, aunque York siempre tuvo buenas intenciones con la muñeca, la relación fue tensa desde el principio. No sé mucho sobre Janet, aparte de que hay una huella en su espalda que dice 1903 y creo que el espíritu adjunto es una nena que no puede ver porque no tiene ojos, manifestó. Me metí en la investigación paranormal después de ver programas de televisión. Quería ver si era real, así que fui al cementerio local para probar, para probar y nunca miré hacia atrás, agregó. Pese a las escalofriantes experiencias que tuvo con la muñeca, planea seguir pasando tiempo con ella porque quiere seguir conociéndola y ver qué más es capaz de hacer. No puedo esperar a ver qué otras experiencias tengo con Janet a futuro. Finalizó. A este hombre le gusta sufrir. Evidentemente, acá hay un tema que va más allá del, del de la curiosidad investigativa, ¿no? No sé. Eh, eh, a mí el tema de las muñecas es algo que me, me da mucho miedo. Mucho miedo. Como me da mucho miedo, vamos a seguir con las muñecas. Eh, y vamos a la historia de la muñeca japonesa poseída a la que nunca deja de crecerle el pelo. Los japoneses tienen algo extraño con el pelo. En las películas, sobre todo, el cine japonés, tienen mucha, siempre encuentran como pelo en la bañera, pelo en la pileta del baño... Es como que está muy presente el cabello en todas las leyendas y en las películas también. Y el agua, el, el pelo y el agua, eh, el, en el tema de las historias de Japón. Vamos a leer esta nota, que también es de TN, del 15 de julio. Y dice, se llama Okiku, y se dice que tiene encerrada el alma de una niña que murió con la muñeca en sus manos. Una leyenda japonesa habla de una muñeca poseída llamada Okiku que según afirma el cuento, tiene el alma de una niña encerrada adentro. La historia tiene su origen en 1932, cuando un muchacho de 17 años viajó hasta la ciudad de Sapporo para comprarle a su hermana, en forma terminal, un regalo. Volvió con la muñeca. A su hermana le encantó y la llamó Okiku. La niña pasó el resto de sus días aferrada a esa muñeca y murió, sosteniéndola en enero de 1933, dejando atrás a su familia desconsolada. La niña fue cremada y sus cenizas colocadas en una urna en un pequeño santuario junto con la muñeca que la había acompañado en sus últimos momentos. Con el tiempo, la familia se percató de algo impresionante, el pelo de la muñeca no paraba de crecer. Intuyeron que el alma de su pequeña había quedado atrapada dentro del juguete, así que como así fue como adoptaron el ritual de cortarle el pelo a la muñequita todos los meses. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la familia debió abandonar la casa donde residían y se llevaron a la muñeca con ellos. Decidieron que contenía el espíritu de su hija y debía permanecer en un lugar seguro y sobre todo especial, así que la llevaron al templo Manenji en Japón. Desde entonces, el juguete poseído pasó por varios templos y actualmente se encuentra en la región de Ocaído. La leyenda trascendió y miles de turistas la visitan cada año para observar si es real que su cabello crece todos los meses. Además, hay quienes aseguran haber visto humedad en sus ojos, como si la muñeca estuviera lagrimiando. Una leyenda eh, trágica y poco y bella a la vez, ¿no? Tiene como algo así de de romanticismo, eh, pero no termina acá esto, acá tenemos otra historia de Okiku, que es un fantasma, ¿Mm? dice, es interesante el nombre que la nena le dio a la muñeca, Okiku es un personaje, es el personaje de un cuento de fantasmas tradicional japonés, llamado la casa del plato en banjo. En el relato, una criada rompe un plato de su dueño accidentalmente y al principio decide ocultarlo. Cuando no puede más con su conciencia, le confiesa lo sucedido a la esposa de su amo. La mujer decide un castigo ejemplar para la criada, la golpea y le va cortando un dedo cada día. Ah, bueno, hasta que finalmente la muchacha agonizante se arroja un pozo y muere. Según el relato, el fantasma lleno de rabia y rencor permanece dentro del pozo, y cada noche sube para recitar una frase. Un plato, dos platos, tres platos, cuatro platos. Terrible. O sea, acá hay una... Es una Inception de leyendas esto. Es la leyenda de la nena con su muñeca que le puso Okiku. Y la leyenda de Okiku que eh, sube del pozo cada noche. Bueno, esto también. Es, esta es otra muñeca eh, poseída, digamos, por un espíritu bueno. Que también está en exhibición ¿eh? y se puede visitar en Japón. Bueno, ahora tengo tres noticias ¿m? que se dieron... A ver, es, una no... es otra noticia de una muñeca, de una muñeca eh, embrujada. Y las tres que vienen, las tres noticias que vienen, son en el mismo lugar de España, ¿eh? que es en Huelva. Díganme los españoles que me escuchan si este es uno de los lugares más embrujados de España porque es que hay miles de noticias de ahí, de ese lugar, relacionadas con lo paranormal. Así que quizá este sea un lugar embrujado. Estén atentos también porque dentro de poco eh, vamos a hacer un, voy a hacer un episodio eh, con las leyendas más macabras de España, las más terroríficas. Así que se viene un episodio para España también. Ya hicimos de Argentina. Eh, hicimos varias de Argentina, eh, vamos, eh, hicimos algunas de México, mencionamos también, eh, hablamos de, también de la Pascualita. Y ahora vamos a hacer un, un episodio de leyendas españolas, ¿sí? así que dentro de poco. Vamos a leer esta nota que se llama El terrible caso de la muñeca encantada de Huelva. Esta eh, nota es de huelvainformacion.es y es de José María Bautista, el periodista que la escribió. Y es como una crónica, eh? está, está muy bien hecha. Es del 17 de julio. Les leo. Durante el transcurso del programa de Canal Sur, La noche más hermosa, hablamos del problema que pueden ocasionar juguetes que están encantados. Hablamos de la muñeca Nabel, de Robert y otros muchos que había ocasiones fen eh, fenómenos inexplicables en familias que los habían tenido y que sufrían de la posesión demoníaca del mismo. Al acabar el programa, horas después, recibí un mensaje de una familia que me pedía ayuda. Por favor, hemos escuchado el programa esta noche y tenemos una situación similar con una muñeca en casa y no sabemos qué hacer. Sabiendo que podía tratarse de un episodio de muñeco o muñeca encantada, les pedí que habláramos al día siguiente y que me contaran todo lo que le sucedía. La familia accedió a ello y la comunicación se estableció. El cabeza de familia decía Mira, nos hemos mudado a un piso en Huelva Capital, en la calle Méndez Núñez. Cuando fuimos a visitarlo, en la previa de la compra, nos pareció el sitio perfecto, bien ubicado e ideal para el trabajo y el colegio. La cosa fue que al comprarlo, iniciamos la mudanza una vez que nos lo entregaron y nada más llegar, mi hija fue viendo la habitación por habitación y salió de una de ellas diciendo que en su cuarto había una muñeca y que era su mejor regalo. La verdad que no la dejamos allí y pensamos que o era un detalle de la inmobiliaria, algo raro, o es que se había quedado olvidada. La cosa es que la niña se adueñó de la muñeca, me decía. Hasta ahí todo correcto, pero pronto vendrían los problemas. Una noche, ya en la cama, sentimos en la habitación de la niña mucho ruido y gritos. Mi hija vino corriendo y diciendo que la muñeca se había subido a la cama nos pareció cosa de críos que estaba buscando dormir con nosotros aquella noche la dejamos y para la noche siguiente estaba un poco recelosa sabiéndolo cogí a la muñeca y la subí al altillo de la ropera a dos metros de altura donde la niña no llega aquella noche sentimos llorar y gritar a la niña que vino diciendo que la muñeca se había subido a la cama le dije que era imposible porque estaba a dos metros de altura y ella no llegaba Fui a su cuarto, al dormitorio, y la sorpresa fue que estaba allí sobre la cama, fuera de la caja. No sabía bien cómo había llegado allí. Pensé que tal vez había pensado en ello, pero no había llegado a guardarla. Cogí la muñeca y la metí en la caja y la puse en el altillo de nuevo. Narraba. A ver, vamos a hacer un paréntesis acá, ¿no? El señor puso a la muñeca a dos metros de altura. Era imposible que su hija una niña, evidentemente, pudiera llegar. Bueno, la muñeca se le subió a la cama a la nena. Eh, y acá el señor dice. pensé que tal vez había pensado en ello, pero no había llegado a guardarla. O sea, él le busca la lógica en algo que evidentemente hizo, que es subir a la muñeca, y se acuerda que lo hizo. Pero acá está como esa cosa de. de no reconocer que no tenés explicación para algo evidentemente paranormal porque no es que no tenés explicación para U, uh, dónde puse las llaves no yo las puse acá y no y ahora no están, bueno no, es una cosa muy fuerte es una muñeca que ya de por sí eh, es creepy, una muñeca que, que te apareció en tu casa nueva que te compraste y estaba ahí, ya raro, y se le sube a la cama a tu hija, bueno Sigo leyendo. El acabo se fue la noche siguiente, cuando la niña llora y dice que la muñeca le había arañado las piernas. Miré las piernas de la niña y tenía como pequeños arañazos con sangre. Le miré los dedos y no había ni rastro. Fui a la habitación y me encontré la muñeca en la cama con los dedos ensangrentados, como si hubiese sido ella. Me dio muy mal rollo y la guardé de inmediato y la llevé al trastero. Ahora, ayer, cuando escuchamos el programa, me decidí a llamarte para saber qué puedo hacer con ella, confesaba. Ay, chicos. Eh, bueno, vos ves a la muñequita sentada ahí con los dedos ensangrentados y las piernas de tu hija arañadas. Yo no sé, no sabría qué hacer realmente. ¿A quién voy? No, no sé, no sabría. Bueno, sigue el periodista relatando. Ante la situación le pedí que me enviara la muñeca para estudiarla y así lo hizo. Hoy día es parte de mi museo de objetos encantados. No ha sido la causante de ningún fenómeno paranormal que yo haya vivido relacionado con ella y en apariencia es solo un juguete. Una muñeca que en este caso estaba maldita para esta familia de Huelva. Como colofón del caso, decir que la familia se puso en contacto con la inmobiliaria, la empresa de mudanzas y el anterior propietario, y nadie sabía nada de aquella muñeca maldita. Terrible. Esta es una historia para una película, claramente. Eh, es, es bastante fuerte. Lo bueno es que esta familia eh, paró el tema acá, ¿no? Se deshizo de la muñeca ya cuando había consecuencias físicas con la nena, ya es como demasiado. Pero bastante tétrica esta historia. Seguimos en Huelva. ¿eh? Seguimos en España. Y vamos a una familia que dice haber sufrido un teletransporte cuando iba a Huelva en coche. Bien. Esto, a ver, podemos relacionarlo con, con el fenómeno, ¿no? Ufológico. No lo sabemos. Vamos a ello. Eh, esta nota es de okdiario.com del 23 de junio. Y dice, una familia de cartalla, Huelva... Asegura haber sufrido un auténtico fenómeno paranormal, concretamente el del teletransporte. Según ha explicado la madre en televisión, circulaban en una autovía dirección Sevilla cuando de repente aparecieron en otra carretera en la que nunca antes habían estado. Quien relata los paranormales hechos es una popular locutora de Huelva, Isabel Horta, que explicó en Cuatro al Día el extraño suceso. Según relata circulaban por una autovía en el coche desde Cádiz dirección a Sevilla con el objetivo de llegar a su domicilio en Cartaya cuando de repente aparecieron en otra carretera desconocida para ellos. Tal y como explica en el vehículo iban cuatro personas la propia Horta junto a su marido y sus dos hijas que iban dormidas en los asientos traseros. Bueno, la locutora dice no poder asegurar en qué kilómetro exacto sucedió pero sí relata cómo viajaban en el coche y sin suceder nada extraño, de repente se acercó un camión y a partir de entonces aparecieron en otra carretera completamente diferente a la que estaban. Cuando se percataron se encontraban en un lugar en el que no, no sabían a dónde estaban, no sabían dónde era. Bueno, bueno, tras hacerse a un lado y frenar, no podían encontrar explicación a lo que les había pasado... ...porque en ningún momento habían salido de la, de la autovía y sin embargo estaban en un lugar muy distinto. Por allí no hemos pasado en la vida. Se trataba de una carretera con muchos baches y en muy mal estado, relata la comunicadora en el canal Mediaset. Se trata pues de un presunto fenómeno paranormal que ya se está viralizando en redes sociales, que le dan mayor credibilidad a la historia al contarla una reputada comunicadora y periodista que sigue sorprendida y sin poder comprender qué es exactamente lo que les pasó. Yo lo que a mí lo que me gustaría saber es cómo volvieron al lugar donde deberían estar. Cómo, cómo si, si sufrieron nuevamente un teletransporte al lugar en donde estaban originalmente, o si encontraron una salida por esa carretera extraña. Ellos dicen que eh, se cruzaron con un camión en la ruta y aquí a partir de ahí se teletransportaron a una ruta totalmente desconocida y en mal estado. Bueno, bastante feo. También me gustaría conocer las sensaciones, ¿no? ¿Qué? Porque eso es interesante. Primero, ¿cómo, vol cómo lograron volver? Eso es clave. Y segundo, ¿qué sintieron en esa ruta desconocida? En ese lugar tan extraño En el que nunca habían estado Supuestamente ¿no? Eh, ¿Qué experimentaron? ¿Se sintieron bien? ¿Se sintieron mal? ¿Se sintieron confusos? Hay, hay veces que uno En este tipo de experiencias Se evidencia eh, Confusión, obviamente ¿no? si, Otra pregunta que me haría yo Es si pasó el tiempo ¿Cuánto tiempo pasó? Cuando ellos volvieron. ¿Pasar el tiempo que tenía que pasar realmente? ¿O pasó más tiempo? Bueno, esas, esos interrogantes a mí me quedaron... Y me quedé súper intrigada con esta historia, la verdad. Eh, voy a seguir tratando de, de investigar a ver si... Si esta mujer... Eh, Isabel Horta, locutora... Siguió explicando a ver qué le pasó. O, o dio algún otro testimonio. Y lo traigo para la próxima. Bien, seguimos... En Huelva. Sí, sí, señores. Seguimos en España. Fenómenos paranormales en el poblado de Los Cabezudos. Esta nota también es de huelvainformacion.es, también de José Manuel García Bautista, del 10 de julio. Dice, uno de los lugares con más misterio que tiene la provincia de Huelva es sin duda el poblado de Los Cabezudos, de tipo forestal, y que estuvo funcionando hasta los años 80 en el término municipal de Almonte. Este poblado fue fundado por la compañía forestal de Villarejo, que explotaba el lugar desde los años 20 y hasta la guerra civil. Posteriormente, desde los años 40 a los 80, fue propiedad del estado, así como su explotación. El lugar tiene iglesia, colegio antiguo y uno nuevo que no llegó a inaugurarse, un consultorio médico, un casino local, una tienda y las casas de las personas que allí vivían y se dedicaban a la explotación del eucalipto. Cuentan que en ese mismo sitio, en la residencia del ingeniero jefe, pernoctó la reina Sofía y las infantas cuando visitaron el rocío. Hoy todo está abandonado, y el tiempo, más la naturaleza, ha tomado todo, y también la gente que ha ido entrando. El 24 de abril de 1954, el obispo Cantero Cuadrado bendijera a inaugurar esta iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima perteneciente a la diócesis de Huelva. En la actualidad se encuentra vallado y no hay acceso autorizado a él. Qué interesante lugar para visitar este. ¿eh? Eh, este lugar, desde que quedó abandonado, se habla de fenómenos paranormales que suceden en su interior, de una misteriosa sombra negra que se suele manifestar en la zona del colegio viejo y la iglesia, así como el dispensario médico. Pueblo abandonado totalmente y, y con actividad paranormal. Lindo lugar, ya les digo. Es significativo que este tipo de hechos han sido investigados por muchos buscadores del misterio. Uno de ellos es Enrique Lobo, quien junto a un compañero de investigación, dice Nos acercamos a este sitio a grabar un video y tratar de grabar psicofonías. El sitio está abandonado y entramos en el colegio. Allí nos pusimos con la grabadora y cuando llevábamos una media hora sentimos unos pasos que se acercaban. No vimos a nadie, pero sentimos como un porrazo, como cuando se cierra una puerta y en el sitio pocas puertas quedan. Bueno, seguimos la grabación y fue cuando vimos pasar por delante de la puerta una especie de silueta, una forma que andaba justo en aquel pasillo y que nos dejó muy impresionados. Luego bajó la temperatura muchísimo y comenzamos a sentir un quejido que nos dejó helados y no era ningún animal. Hasta el sitio se han desplazado otras personas que o bien buscaban hacer urbex, entrar en edificios abandonados, o bien por hacer fotografías de esos lugares. Bueno, acá ya tenemos eh, unos exploradores que buscaban psicofonías. Las encontraron, claramente. Y después dice, así Carlos L. y Javier E. junto a sus parejas acudieron al sitio pues nos habían hablado que pasaban cosas y queríamos investigar. Llegamos... Y con los móviles quisimos hacer un video del sitio, presentándonos los cuatro y diciendo lo que íbamos a hacer allí. Fue cuando pusimos un trípode con el móvil y lo pusimos a grabar. Pues te juro que vimos cómo se acercó una sombra, o así como difuso, y le pegó un manotazo. Tenemos el video y lo que se ve es el móvil cayéndose. Bueno, acá parece que todo el que va, algo recibe. ¿eh? Investigación personal en los cabezudos. El periodista nos cuenta: He tenido la oportunidad de estar allí e investigar. Con un grupo de investigación personal, dispusimos nuestros aparatos de medida, tanto EMF de campos electromagnéticos como detectores de varios de presencia, medidores de temperatura, cámaras de infrarrojo térmicas, termómetros profesionales, geófonos y dos ordenadores con micrófonos de alta sensibilidad captando cualquier sonido. Bien, iban equipados. En la sesión de psicofonías que hicimos pudimos captar Literal, ¿eh? El sacerdote Cura Aquí estoy Vete Como inclusiones más destacadas Así como grabar sonidos de pasos Y caídas de temperaturas de hasta 8 grados Igualmente se captó una extraña masa fría En torno al grupo en el momento en el que realizábamos la sesión de psicofonías O la vigilancia de zonas desde las cámaras centralizadas a un ordenador ¿Qué sucede en este lugar? No lo sabemos, pero por los testimonios que tenemos y nuestras propias indagaciones, parece que algo se quedó a vivir en el poblado de los cabezudos eternamente. Más que interesante este lugar para visitar. ¿eh? Si ustedes son españoles o andan por España, díganme si conocen este lugar. Les voy a dejar obviamente la cajita de, de preguntas en Spotify para que, para que nos cuenten. A ver si se si han pasado por ahí. Bien, Seguimos, ya dejamos España, nos vamos a París, ¿m? vamos a Francia y vamos a un edificio. Esto, esta nota es muy particular porque implica a un grupo de personas completo, a un edificio completo, siendo acechado. Todo el edificio no puede estar loco, los inquilinos exigen mudarse por la presencia de fantasmas. Esta nota es de TN del 29 de junio y dice el alcalde del sur de París decidió investigar el pedido porque casi todo el consorcio se quejó bueno gente acá <ríe> no tenían problemas ni de cañería, ni de humedad ni de ratas, ni de cucara. no, 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 acá hay fantasmas un grupo de inquilinos decidió escribirle al alcalde de un lugar que no voy a nombrar porque no sé francés y no, no sé cómo se dice sinceramente, perdón perdón por tan poco chicos es al oeste de París, dice Para que revisen la situación del edificio donde viven Dicen que desde hace tiempo Se dan varios fenómenos de carácter sobrenatural Y piden ser mudados a otro lugar Solicitan urgente Me mata que Le están exigiendo al alcalde A ver Le están exigiendo al alcalde que los traslade que el Estado se haga cargo de su mudanza porque está lleno de fantasmas el edificio. Lo, los bancos, los bancos mucho. Solicitan una reubicación de emergencia. Los firmantes argumentan que el edificio está embrujado y que desde el primero al quinto piso se perciben presencias. También se escuchan ruidos extraños y aparecen sombras y luces paranormales. No es algo que solo le esté ocurriendo a un inquilino. Todos los inquilinos afectados por este incidente podrán justificar lo que han visto. Es decir, fantasmas que aparecen en nuestros apartamentos y en el edificio. Declaran los 10 afectados. Una de las vecinas declaró. Hay sillas, platos que se mueven solos, luces que se apagan y encienden solas. Agregó que esto ya está afectando negativamente a ella y a su familia. Son cosas que dan miedo. Hoy, mi hijo de 14 años está durmiendo en mi cuarto porque en la noche alguien le hace cosquillas en los pies. Otro vecino asegura que es real porque muchos vecinos lo experimentan. Loco, tú puedes estar loco, pero todo el edificio no puede estar loco, dijo. Profundo. Algunos vecinos han decidido contratar un chamán. Esta gente... Eh, eh, no sé si... A ver, puede que no, pero están, están un poco al pedo, ¿no? Eh... Bueno, vamos a seguir leyendo. Algunos vecinos han decidido contratar un chamán. Les pidió que, entre otras cosas, echen sal en sus puertas para ahuyentar espíritus malignos que puedan estar rondando el edificio. Los testigos sostienen que estas apariciones se originaron con la muerte de uno de los vecinos que falleció en 2019. Él siempre dijo que veía fantasmas y su departamento nunca fue ocupado tras su muerte. Por su parte, el alcalde intentó desestimar razones sobrenaturales, pero accedió a investigar el asunto. Nos tomamos las cosas en serio porque es un sufrimiento que se expresa, dijo el alcalde. Nos pondremos en contacto con el propietario para que inspeccione el edificio. Acá hay un problema, acá hay un problema gravísimo, que me parece que es mundial. Esto no es acá solamente en Argentina. ¿eh? Que acá los propietarios se hacen los boludos cuando algún inquilino les reclama algo, o el consorcio, directamente la administración del edificio bueno, no importa ya, ya está, sí, me voy a ocupar me a ocupar. me parece que es en todos lados, porque saltearon directamente, puentearon a los propietarios y fueron directamente al alcalde bueno, y el alcalde los escuchó muy bien el señor alcalde ¿eh? no tengo el nombre, pero le mando mis felicitaciones desde aquí veremos en qué queda este tema pobre gente igual, no yo, a ver si tengo algún problema en común con mis vecinos de ver fantasmas, yo dije, eso está en real pedo. Pero bueno, creo que también debería ocuparme. Porque a ver, uno siempre dice, ¿no? Pensemos en las películas. Típica película de terror. De casa embrujada. ¿Qué hace la gente? Trata de mudarse. Y, pero es tu casa. ¿Por qué te, ¿por qué te vas a mudar? Es como, si, no sé, te, te está entrando alguien que no es... No es eh, que no pertenece ahí, quizá. Y bueno, ¿por qué te vas a ir si es tu casa? Se ve que esto ya escaló... Porque la gente se quiere mudar y se quiere ir toda junta. Ahí reubíquennos urgentemente. En fin, veremos en qué sigue todo. Me comprometo también a seguir investigando el asunto. Bien, ahora les voy a contar una historia. Esta es la última de las noticias. Sobre un video... Que se hizo viral hace poco. Yo les voy a dejar el link eh, en YouTube. Yo vi el video y me dio, me dio cosa. Puede que haya algo ahí, sí. Y acá nos lo avala la historia de la persona que grabó el video, ¿sí? Quizá lo hayan visto ustedes, fue bastante viral. Y es la misteriosa historia del niño fantasma del cementerio argentino de Espeleta. Esta nota es de del 15 de julio, pero yo les voy a dejar el video de YouTube, que está completo. Dice, la historia tiene como protagonista un camposanto de la zona de Quilmes, donde los lugareños aseguran haber visto el espectro de un menor que falleció hace más de 100 años. Trabajadores y vecinos del cementerio de Espeleta, ubicado en el municipio de Quilmes, aseguran que por ese camposanto rondaría el supuesto fantasma de un pequeño niño... Que, había, que habría fallecido hace más de 100 años. Según informó el medio crónica, los padres del infante habrían sido enterrados allí junto con el pequeño, cuya tumba ya no existe. El nicho en donde se encuentran sus papás suele ser visitado por el fantasma del pequeño. Es una almita que ya vive ahí, no molesta a nadie, sale a jugar y después desaparece. Es un compañero para todos, relató Angélica, una de las cuidadoras. La misma funcionaria aseguró que había logrado grabar desde lejos con su teléfono al fantasma del infante quien suele deambular de noche o a plena luz del día entre las tumbas del cementerio. De acuerdo con la versión popular, su muerte habría sido trágica y por ese motivo su alma no puede descansar. Puede aparecer en cualquier lugar, por ahí vas caminando y pasas al lado de, la, de una nichera con vidrio y se refleja caminando al lado tuyo. Su apariencia suele ser traslúcida aunque en ocasiones algunas partes de su cuerpo pueden verse con más nitidez, aseveró. Bueno, el video en ese sentido es bastante contundente, ya lo van a ver. Respecto de las personas escépticas que no creen en fantasmas, la cuidadora comentó que yo oro y pido por las almas de los que desconfían, porque esto no es un juego. Los invito a que pasen al cementerio y compartan una guardia conmigo. Les aseguro que no van a aguantar ni una hora ahí. Una vez me ocurrió una cosa muy terrorífica en la antigua morgue abandonada del cementerio. Vi un espíritu allí y lo quise filmar. Me tembló todo el cuerpo y quise hacerle frente. Fue algo increíble. Como si estuviera peleando con alguien para que me dejara pasar. Me tiró el celular y me lo terminó rompiendo. A veces los mismos deudos que van a visitar a sus santos difuntos entran al cementerio y salen asustados porque ven cosas. Bueno, acá... Eh, bueno, uno... A lo largo de la vida, mal o bien, poco o mucho, uno visita cementerios. No sé ahora qué tanto, pero cuando yo era más chica, sí. Nunca vi nada, pero uno siente una cosa rara. Por ejemplo, en el cementerio de la Chacarita, eh, en ciertos lugares se siente una cosa extraña. Y en otros no. El cementerio de la Chacarita es un cementerio enorme, muy grande. Eh, y hay mucha gente ahí y hay mucha energía muchas cosas obviamente los cuidadores los sepultureros siempre dicen que ven cosas porque obviamente trabajan de eso y están expuestos es como los médicos o la gente que trabaja en una morgue o en los hospitales siempre pasan cosas y se ven cosas raras pero uno como a ver, visitante sería una palabra eh, también siente cosas no necesariamente las va a ver pero eh, hay cementerios donde pasan más cosas que otros, no sé por qué. Yo ya les digo, en Chacarita hay lugares que me dieron más eh, aprensión que otros, mismo, dentro del mismo cementerio. Y en el cementerio de la Loma, en Mar del Plata, en la mayoría de los lugares donde estuve, me pasaron cosas raras a nivel percepción, ¿Mm? Después estuve en, en Recoleta también, pero capaz la, la vibra de Recoleta es como se mezcla un poco más todo, porque hay mucha gente que es, es turístico, Recoleta es un cementerio turístico, eh, donde hay tumbas muy famosas de próceres políticos, gente del mundo del espectáculo, poetas, gente de la cultura de hace muchos años, y hay mucha energía de muertos y de vivos también ¿eh? el cementerio de la Recoleta tiene mucho tránsito ¿eh? y yo no sé si es que los espíritus y los espectros se cohiben eh, se ponen tímidos o qué pero en la Recoleta no se siente esa, tanto esa vibra ¿eh? así que por eso yo este cementerio de Quilmes no lo conozco y y, le, y el video de Youtube la verdad es bastante contundente, ya les digo no vi nada nunca, ningún cementerio vi nada pero sí sentí y calculo que si encima uno ve algo la sensación creo que no, no es fácil de olvidar así que les voy a dejar el video y ustedes me dirán me dirán qué sintieron cuando lo vieron qué opinan y por supuesto si tuvieron alguna experiencia brevemente me la cuentan en la cajita de comentarios bueno cerramos por hoy eh, espero que les hayan gustado estas historias, que se hayan asustado un poquitito, claramente sí, lo espero, eh, yo me asusté también en, un, en algunas partes cuando, cuando las leí, así que espero haber logrado ese objetivo al menos y haberlos entretenido un ratito. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy, gracias por haberme acompañado, como siempre, y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.